0: Dixo presenta Moisés Polishuk Dixo is back Proceso de Ventas Episodio 3 La persecución Como siempre, mi sugerencia en esta serie del proceso de ventas es que hayas escuchado para este momento los dos episodios anteriores donde hablé de las oportunidades de negocio en el episodio 1 y de la precalificación de las oportunidades en el episodio 2. Pues de lo contrario puede que no se entiendan en a profundidad algunos de los temas que voy a cubrir aquí. Es así como te menciono que para este momento aplicaste los cinco puntos que mencioné en el episodio de la precalificación y te encuentras con cuando menos un prospecto calificado. Esto es, una empresa que tiene una persona que es decisora o que influencia a quien decide. Y lo único con lo que contamos es saber que no estamos perdiendo el tiempo al invertir una nueva serie de pasos que buscan acercar a esa persona o personas y empresa a un proceso de cierre. Fíjate que en el pasado a este proceso yo le llamaba seguimiento al igual que muchos otros autores, o en inglés, follow-up. La verdad es que a partir del año 2009 he cambiado la palabra seguimiento por la palabra persecución, por una serie de situaciones que vinieron después de un gran colapso financiero que ocurrió en esa época y que como consecuencia hizo que pues toda la industria fuera más delicada y decisora en no siempre tomar una acción rápida para comprar. El seguimiento de una venta es un proceso en el que se van cubriendo etapas específicas que nos permiten asegurar que un cierre de ventas está por suceder al final de dichas etapas. En estricto sentido, al cambiarle de nombre por persecución, mi objetivo es dar a entender que la palabra seguimiento es muy tibia esto es muy, ¿cómo decirlo?, coloquial y siempre, o para fines prácticos, muy simple para definir una etapa que hoy demanda de urgencia, de supervisión permanente, de vulgarmente lo que conocemos como tener hambre, y como consecuencia no es algo tan blando como un simple seguimiento. Al decir persecución, Implico que no hay descuidos ni descansos en el proceso, que debes de estar alerta y que debes de ir anticipando toda situación y de preferencia controlando toda situación para que al final se entre al añorado proceso de cierre de la venta. Y sí, los pasos del proceso de seguimiento son los mismos que los que yo defino como persecución, salvo el tema que se aclara con esta palabra pues al decir persecución hay adrenalina, hay sed de alcanzar algo y hay colaboración, sincronía entre todas las partes y acciones ágiles y precisas. Por eso invierto todo este tiempo primero en definir la persecución como sustituto de seguimiento. Y bueno, en términos puntuales, la persecución tiene varias etapas independientes. Recordemos que para este momento sabemos que hay necesidad inmediata, que puede pagar, que hay química con quien tratamos, que es un nivel de decisión o influencia en la que la decisión está con quién o quienes lo estamos viendo. Y que podemos puntualmente especificar cómo lo que ofrecemos va a aumentar su rentabilidad y disminuir sus costos y van a poder enfrentar mejor a su competencia y van a poderse hacer de mejores y más clientes por todo lo que les estamos ofreciendo. Todo eso ya sabemos. Entonces, ahora debemos de concentrarnos en asegurar el planteamiento y propuesta que haremos para todo esto y que, sobre todo, todo esto suceda. De allí se desprenden los siguientes 10 pasos. 1. Define, define el, objetivo el objetivo de la venta. Desde que hiciste la precalificación, ubicaste qué producto o servicio buscas ofrecer. Ese es tu objetivo. A veces puede salir algo adicional y en menos ocasiones algo diferente. Si esto sucediera, debes de volver a precalificar si ese algo diferente cubre con estar precalificado. Sin embargo, en la mayoría de las veces realmente tienes muy claro qué es lo que se va a vender de qué tamaño, nivel de especificación, etc. Debes tener esto siempre claro para no perder tu objetivo. Por favor, no trates de vender más cosas en este momento, porque entonces todo se puede desenfocar y desvirtuar. 2. Escucha, escucha al prospecto. prospecto. Antes de tú hablar y exponer lo que quieres vender, por favor, Escucha la situación del prospecto. Nota que yo no le llamo cliente, pues cliente es el que ya te compró. En esta etapa un prospecto calificado es lo que es, nada más. Y al decir escucha, tienes que profundizar en todo lo que le preocupe, todo lo que ha sucedido para decidir adquirir lo que tú ofreces, todas sus expectativas y todas sus necesidades. 3. Pregunta sobre, sobre lo, lo que escuchas y asegura, y asegura el, objetivo. el objetivo. Al escuchar, si llegas a hablar, solamente es válido preguntar más sobre lo que escuchas para ganar muy buena información que asegure tu objetivo de ventas. No te salgas del tema, solo pregunta y pregunta y pregunta para prácticamente entender al prospecto mejor que él se entienda a sí mismo. 4. Prepara, prepara cualquier, cualquier pregunta que, que puedan, puedan llegarte a hacer. hacer. Es ideal incluso que llegues con preguntas hechas con anticipación que te permitan entender más y mejor las necesidades y situación de tu prospecto al hacerte tú mismo posibles preguntas. Gracias a que yo he armado un inventario de preguntas clave, es que mis procesos de venta son cada vez más cortos. Lo noto claramente. Con esto lo que quiero decirte es que las mejores preguntas te permiten personalizar y hacer que tu oferta sea excepcional y eso es lo que hace que un prospecto se enganche con tu propuesta. Pues respondes todo lo que le interesa y lo explicas de una forma que es entendible claramente y no con términos raros. 5. Limita las opciones, pero da opciones. Cuando plantees tu propuesta, no des una única alternativa en la medida de lo posible. Dala con algunas variantes o inclusive da dos o hasta tres, no más de tres, alternativas. Y en todas estas menciona lo positivo y negativo de cada alternativa para que la persona que decida valore tu honestidad y a la vez pueda reflexionar la realidad que tú ofreces. Nada, nada es peor que pensar en alguna idea de manera personal que su, entre comillas, suceda como creyó o entendió y que a la mejor hora no sea como esa persona se lo imaginó. Por ello, es bueno que se entienda lo bueno y lo malo de tu propuesta claramente en esta etapa. 6. Flexibilidad, flexibilidad ante ajustes. Ante ajustes. Al hacerlo el punto anterior, puede que el prospecto desee adecuar o cambiar algunos puntos y allí la clave es, sin olvidar cuál es tu objetivo, el ser lo más flexible posible para que sin perder lo que se persiga, se pueda ajustar en todo a lo que esta persona te comenta. Esto será lo que te diferencia de tu competencia. La flexibilidad no es una señal de debilidad. Por el contrario, la adaptabilidad es lo que hace ganar los negocios. 7. Su Subpromete y, y sobreentrega. Mira, se debe de ser honesto con montos económicos, tiempos de entrega y ejecución y expectativas Siempre de los siempre. Dicho esto, va a ayudar mucho que calcules bien los tiempos y lo que vas a entregar para siempre dar entre comillas una sorpresa positiva. Así, si tu tiempo de entrega eran, por ejemplo, dos semanas, si le llamas a los ocho días para entregar esto va a gustar, o si la velocidad de un servicio iba a permitir atender cinco personas a la vez y al entregarlo Puede atender a 8 a la vez. Es a lo que me refiero con siempre su prometer y sobreentregar. Todo esto, además, sin cambiar tu precio. 8. Cuidado, Cuidado con, con el, el cliente, cliente manda, manda. En, en pocas, pocas palabras, tu lugar en la venta. Sabes, como ya lo mencioné, en realidad, mientras no te paguen, esa persona no es un cliente, es un prospecto. En esta etapa y la de negociación que veremos en el siguiente episodio, quiero afirmarte que ni siendo prospecto, ni siendo inclusive cliente, aplica ese dichito de que el cliente manda o el cliente siempre tiene la razón. No, 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 no. no. La verdad es que nadie manda a nadie y no siempre el prospecto o cliente tienen la razón. Si la posición del prospecto para esta etapa es tratar de tomar un control excesivo o amenazas de que se tiene que hacer solo lo que él o ella indican, no puedes caer en hacerle caso. De forma educada, pero firme, lo más que se puede hacer es explicar la posición y lo que se ofrece y la razón de ser de lo que se hace. Este punto solo sucede cuando no se precalificó bien, pues yo ubico esta situación como que no es tan necesario lo que se ofrece o no se aseguró lo relevante que es para esa empresa adquirir lo ofrecido o inclusive no hay buena química que debería tenerse. En pocas palabras, en una relación prospecto o cliente y proveedor, el proveedor no está ni por abajo ni por arriba del de cliente o prospecto. Es equivalente, pues el valor pagado debe de ser muy adecuado para lo que se está ofreciendo y por ello es un vil intercambio del mismo peso. Esto es, tu dinero vale cuando menos exactamente igual que el precio de lo ofrecido. 9. Se, se entusiasta. entusiasta. Cada interacción, por el medio que sea con el prospecto, debe de reflejar que en tu mente ya te ha comprado a pesar de que no haya sucedido. Este modelo de pensar te ubica en una forma de actuar optimista, de buen sentido del humor y con muchos ánimos. Así pues, redacta tus mensajes dando a entender lo contenta o contento que estás por tu prospecto, anticipando todo lo bueno que sucederá cuando tenga lo que tú le ofreces. En pocas palabras, no debes de tener una actitud de angustia o desesperación por la venta, sino calma y emoción de que finalmente todo va a suceder. 10. Vende un proyecto siempre, no parte de una solución. Finalmente, esto es lo que pocos entienden. En la desesperación de vender por vender, se vende solo una fracción de lo que se debe, o una instancia, producto o servicio menor de lo que debe de ser. Lejos de esto, la idea es vender todo el proyecto desde un inicio, entendiendo su magnitud total, incluyendo el precio. Lo que sí se puede hacer es, si es posible, de manera lógica y funcional, el fraccionar ese proyecto en etapas o partes para que el prospecto pueda pues controlar mejor sus flujos de dinero, pero lo equivocado es vender de menos y luego iniciar todo el proceso de nuevo con una siguiente etapa o acción. Nada será mejor que la verdad y la dimensión de lo necesario y lo correcto siempre. Como puedes ver, este tema de la persecución tiene acciones muy específicas que, al ejecutarse, podrán acercarnos a la etapa de cierre. Sin embargo, casi siempre antes del cierre existe un proceso de negociación que será precisamente el objeto del siguiente episodio de esta serie del proceso de ventas. Hasta entonces. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.